0: Olá a todos, eu sou a Melena Andrade e esse é o Mapa e Risco, podcast de geologia ambiental. E no episódio de hoje vamos falar sobre desastre tecnológico, derramamento de petróleo. No início de julho de 2021, um oleoduto subaquático no Golfo do México se rompeu, deixando a superfície do oceano em chamas e chamando a atenção do mundo todo para o mar em fogo. O problema aconteceu a oeste da Península Mexicana de Yucatán e estava sob a supervisão da empresa Pemex. A empresa afirma que um vazamento de gás foi a principal causa do incêndio e que as instalações foram afetadas por uma tempestade elétrica e fortes chuvas. Informações da revista Exame. O local onde ocorreu o acidente é onde está a maior produção de petróleo bruto, com a produção diária de 1,7 milhões de de barris, o que corresponde a 40% da produção da empresa. Os desastres tecnológicos ocorrem onde, onde temos uma estrutura construída. Exemplo disso são quebras de barragem, explosão de usina nuclear e desastres de petróleo. Estão, esses tipos estão entre o tipo de desastre tecnológico. Em 2019, no litoral do Brasil, manchas de petróleo começaram a surgir em diversas praias. Até o momento, de causa desconhecida, essas grandes manchas de petróleo possuem assinatura de óleo proveniente da Venezuela. O Ibama possui um seu portal, um site destinado apenas a esse tema. E, de acordo com esse site, há registro de manchas de óleo dos nove estados do Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Paraíba. Sergipe e Rio Grande do Norte, além de ter sido atingido também dois estados do Sudeste, o Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Apesar do IBAMA ser o órgão responsável por coordenar ações de resposta e prevenção a esse tipo de desastre... O que ocorreu foi um grande movimento da sociedade civil, principalmente nas ações de resposta em remoção do óleo da praia. Muitas vezes, inclusive, sem utilizar as proteções adequadas para lidar com esse tipo de substância. De acordo com a legislação brasileira ambiental, a responsabilidade pelo acionamento dos órgãos ambientais de controle em caso de derramamento de petróleo é do poluidor. E o mesmo precisa executar o plano de emergência, adotando medidas reparatórias e compensatórias tão logo seja possível. O complicado desse caso foi o fato de até o momento não se saber quem foi o responsável por estar liberando essas manchas ao mar. Várias publicações científicas foram feitas sobre esse caso e, inclusive, algumas muito importantes saíram na Science, uma das maiores e importantes revistas científicas que temos. Esse é o considerado o maior desastre de derramamento de petróleo em território brasileiro. Um outro derramamento de petróleo histórico foi o da Exxon Valdez, que ocorreu no Alasca. Esse foi um desastre histórico e que foi um marco para, inclusive, mudanças de legislação no que se refere a essa questão. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre isso, legislações, índice de sensibilidade ambiental e desastre tecnológico de derramamento de petróleo. No Brasil, a Lei 9.966, de 28 de abril de 2000, a chamada Lei do Óleo, atribui ao Ministério do Meio Ambiente a responsabilidade na identificação, localização e definição dos limites de áreas ecologicamente sensíveis, isso com relação à poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas que estejam em águas sob jurisdição nacional. Define-se como áreas ecologicamente sensíveis, seguindo essa mesma lei. Elas estão descritas no inciso 4º do artigo 2 como regiões de águas marítimas ou interiores definidas por ato do poder público, onde a prevenção, o controle e o controle da poluição e a manutenção do equilíbrio ecológico exigem medidas especiais para a proteção e preservação do meio ambiente. Instrumentos para se identificar e mapear áreas que são ecologicamente sensíveis estão baseados em alguns instrumentos cartográficos chamados de mapas de sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo. E esses mapas eles são utilizados para a elaboração de planos de contingência e resposta a derramamentos de óleo de óleo. Dentre os instrumentos utilizados para a identificação de áreas ecologicamente sensíveis estão os mapas de sensibilidade ambiental a derramamentos de óleo. Essa cartografia é utilizada para a elaboração de planos de contingência e resposta a derramamentos de óleo. Esse é um método que é mundialmente empregado e utiliza índices que variam de 1 a 10, sendo o valor de 1 o de menor sensibilidade ambiental e o valor 10 a maior sensibilidade ambiental. O Serviço Oceanográfico Atmosférico dos Estados Unidos, o NOAA, também tem o seu próprio livro com respeito a isso, o livro Environmental Sensitivity Index Guidelines. E nós, através do MMA, temos a publicação Especificações e Normas Técnicas para Elaboração de Carta de Sensibilidade Ambiental para o Derramamento de Óleo. São publicações similares e baseadas na mesma é, metodologia. Na Amazônia houve um projeto muito importante chamado Piatamar, em que encabeçou e liderou diversos tipos de mapeamento dos ambientes costeiros na Amazônia é, para dar suporte justamente para ações de resposta a eventuais e potenciais derramamentos de petróleo que pudessem ocorrer na região. Existem livros publicados sobre isso, vários artigos também saíram, uma equipe muito grande que é, aqui no, no Pará foi encabeçado pelo professor Souza Filho, é, da Universidade Federal do Pará. O ISA, ou Índice de Sensibilidade Ambiental, como eu já mencionei, ele tá em, tem um, números que variam de 1 a 10. Então, o índice ISL1, né, Índice de Sensibilidade do Litoral, baseado no tipo de costa, ele seria o índice com menor sensibilidade ambiental. E ele é utilizado para quando nós temos uma zona costeira com costões rochosos lisos de alta declividade expostos ou falésias em rochas sedimentares expostas ou estruturas artificiais lisas como paredões marítimos expostos. O ISL2 é utilizado quando a gente tem uma costa com costões rochosos lisos de declividade média a baixa expostos terraços ou substratos de declividade média, expostos, terraço ou plataforma de abrasão, terraço arenístico exumado e bem consolidado. O ISL-3 é utilizado quando temos uma zona costeira com praias dissipativas de areia média, a fina expostas, faixas arenosas contíguas à praia, não vegetadas, sujeitas à ação de ressacas, restingas isoladas ou múltiplas, feixes alongados de restingas do tipo Long Beach, escarpas e taludes íngremes ou dunas ou campos de dunas expostas. O índice de sensibilidade ambiental 4, ele é caracterizado com praias de areia grossa, praias intermediárias de areia fina a média expostas ou praias de areia fina a média abrigadas. O ISL 5 é utilizado quando temos praias mistas de areia e cascalho ou conchas e fragmentos de corais. Terraço ou plataforma de abrasão de superfície irregular ou recoberta de vegetação ou recifes areníticos em franja. O ISL 6 é utilizado para praias de cascalhos, que tenham seixos ou calhau, costas de detritos calcários, depósitos de talos, enrocamentos do tipo hip-rap, guia de corrente, quebra-mar, que estejam expostos, plataforma ou terraço resumado, recoberto por concreções lateríticas, disformes e porosas, e passando então para o índice de sensibilidade litoral 7, ele é utilizado quando se tem planície de maré arenosa exposta ou terraço de baixa mar. O ISL 8, quando temos ambientes costeiros com escarpa, encosta de rocha lisa abrigada, escarpa, encosta de rocha não lisa abrigada, escarpas e taludes íngremes de areia abrigados ou enrocamentos do tipo hip rap e outras estruturas artificiais não lisas abrigadas. O ISL-9 é utilizado para áreas com planície de maré arenosa ou lamosa, abrigada e outras áreas úmidas costeiras não vegetadas, terraços de baixa mar lamosos abrigados ou recifes arenísticos servindo de suporte para colônias de coral. E o maior índice de sensibilidade do litoral, que é o ISL-10, é utilizado quando se tem ambientes com deltas e barras de rios vegetadas ou terraços alagadiços banhados, brejos, margens de rios e lagoas, áreas com brejo salobro ou de água salgada, onde se tem vegetação adaptada ao meio salobro, como do tipo apicum, marismas ou manguezais, mangues frontais e mangues de estuários. Para que, então, são usadas as cartas SAL, de sensibilidade ambiental ao derramamento de óleo? Elas são utilizadas como ferramentas nas seguintes situações principais. Em planos de contingência, né, que é o, o documento em que se tem o planejamento de prioridade, de proteção, estratégias de contenção, de limpeza e remoção do óleo, caso ocorra, e a quantificação dos recursos necessários ao combate do, desse tipo de derramamento. As cartas SAL também são utilizadas para operações de combate ao derramamento de óleo, né? então ações de resposta em si, que possibilitam a avaliação geral dos danos e facilitam a identificação dos locais sensíveis. Identifica também as rotas de acesso, quais são as áreas de sacrifício e a quantificação e localização do equipamento de resposta que será necessário. Também são utilizadas para questões de prevenção no planejamento ambiental na avaliação de recursos que possam estar em perigo, podendo ser um componente valioso aí para estudos de impacto ambiental, auxiliam também na definição de locais, para instalação de empreendimentos da indústria do petróleo, áreas portuárias e, de modo mais específico, é um instrumento político e administrativo para o ordenamento territorial da zona costeira. Na Amazônia, a gente tem dois atlas muito importantes. O atlas de sensibilidade ambiental do óleo da bacia marítima da Foz do Amazonas e o atlas de sensibilidade ambiental ao óleo da bacia da Foz do Amazonas. Então, esse é um documento que pega toda a extensão do litoral da costa amazônica, considerando a Amazônia legal, que vai desde do Oiapoque, no estado do Amapá, até a região oeste do estado do Maranhão nas proximidades ali da capital São Luís, onde a gente tem um litoral diverso, é, segmentado de acordo com características é, geomorfológicas e de movimentação da pluma de sedimentos também que vem dos rios que deságua aí em toda essa região estuarina que temos aqui na nossa costa complexa, né, de, de ambiente com macro -marés também da região amazônica. Então, esses dois documentos, eles trazem a distribuição percentual do índice de sensibilidade ambiental dos ecossistemas que a gente tem aqui na costa, na zona costeira amazônica. Eles trazem também esses dois atlas, de forma cartográfica, fotográfica e gráfica, a distribuição dos índices de sensibilidade ambiental do litoral. Traz a informação das atividades, dos recursos socioeconômicos que estão mais sensíveis, como é, locais extrativistas, locais de importância para atividades pesqueiras. Então essas informações estão contidas no Atlas. Traz a informação também sobre a direção predominantemente dos ventos e todas as informações é, iniciais de uma base cartográfica também. Resultados para o estado do Pará, fazendo esse recorte, a gente tem que para o estado do Pará, 41% dos ambientes eles são construídos de barras de rio, 21% são margens de rio e lagoas, 17% são manguezais e aproximadamente 6% são terraços alagadiços. Quando a gente soma todas essas porcentagens, a gente vai ter que aproximadamente 85% dos ambientes costeiros do litoral paraense, são classificados aí, de acordo com Aslas, de alta sensibilidade ambiental, ou seja, Isa 10. Então, para finalizar esse episódio, eu trouxe a descrição do desastre né, do Exxon Valdez, que ocorreu no Alasca, a leitura de, do conteúdo do livro 501 Desastres Mais Devastadores de Todos os Tempos, então, foi um desastre com muita amplitude né, e teve muita informação a respeito do que ocorreu na época. Algumas áreas ainda têm óleo e algumas áreas foram mantidas com óleo para a questão de pesquisas posteriores, né, comportamento do óleo e, e outras variáveis. Trecho do livro 501 Desastres Mais Devastadores de Todos os Tempos Página 440 Vazamento de Petróleo do Exxon Valdez Embora não chegue nem perto de estar entre os piores desastres do mundo envolvendo petróleo em termos de volume de vazamento o acidente de 1989 ganhou notoriedade em particular por duas razões Em primeiro lugar, ocorreu em águas americanas sendo até hoje o pior vazamento da história dos Estados Unidos, e por isso atraiu uma atenção incomum na mídia. Em segundo, ocorreu mais precisamente em Águas do Alasca, um dos lugares mais imaculados do planeta, cujo ecossistema na época continuava relativamente intocado pela intervenção humana. No final do século XX, o Alasca viu-se na linha de frente de um conflito mundial entre a conservação e a exploração, à medida que grandes empresas tentavam pôr nas mãos nas grandes reservas de petróleo do remoto estado americano. Um desastre ambiental provavelmente ocorreria mais cedo ou mais tarde e veio quando o superpetroleiro de 221 mil toneladas Exxon Valdez percorria seu trajeto de Valdez passando pela enseada do Príncipe Guilherme até o, aberto, até o mar aberto no Golfo do Alasca. O navio transportava uma carga de petróleo bruto para a Califórnia. Uma pequena mudança de curso com o intuito de evitar pequenos icebergs no estreito canal provocou-se, catastrófica, quando a grande embarcação chocou-se com o um Recife e ficou encalhada na escuridão. O casco foi perfurado, dando início a um vazamento de petróleo no mar. No final das contas, aproximadamente 42 milhões de litros de óleo foram perdidos, poluindo uma área de 1.300 quilômetros quadrados e devastando 2.100 km do litoral do Alasca. Embora uma operação maciça de limpeza tenha sido montada, envolvendo 10 mil homens, uma combinação entre águas rasas e a corrente fraca da enseada serviu para aumentar o impacto do derramamento sobre a rica vida selvagem e a população de peixes do ambiente. Passados mais de 20 anos, esse impacto ainda está sendo sentido. As referências utilizadas nesse episódio foram informações do site do Ibama, www.ibama.gov.br/barra manchas de óleo, o livro 501 Desastres Mais Devastadores de Todos os Tempos. Os dois atlas de sensibilidade ambiental ao óleo das bacias marítimas da Foz do Amazonas e do Pará-Maranhão-Barreirinhas e uma reportagem da revista Exame sobre as manchas de óleo que ocorreram no litoral do Nordeste. Além disso, uma outra reportagem da revista Exame que fala sobre o Golfo do México vira oceano de fogo após a explosão do oleoduto.